0: 第五章媒体晋升陪审团裁定《纽约时报》赔偿警察局长沙利文五十万美元的第二天，《阿拉巴马纪文评论道：“这一判决足以教训那些不择手段的北方报纸，让他们好好检讨一下自己对南方人民乱泼脏水的恶习。”这篇社论还说：“南方每天都在被人诽谤，妥受的造谣重伤远甚于新英格兰狂热废奴主义者。”炒作汤姆叔叔的小屋的时代，北方媒体向来心存侥幸，以为南方人鞭长莫及，无法追究刑责。一想，就算被告上法庭，也只是在家门口的法院受审。受论名言，沙利文案现在已经推翻了这一幻想，还气势汹汹地警告说，纽约时报被传召到千里之外的蒙哥马利时应诉，其他报纸杂志今后也将面临同样前景。若想避免千里迢迢到异地受审，唯一的选择是如实报道。如实报道，说起来容易，但在沙利文案之后，就完全不是那么回事了。琼斯法官的判决使报道南方种族主义真相的行为，在20世纪60年代变得险象环生。报纸必须背负支付巨额诽谤赔偿的风险，哪怕相隔千里，只要你在阿拉巴马州派驻了记者。发行了几份报纸，或者承接了一些广告义务，都可能被强制到该州法院受审。一个在报道或广告中连姓名都没出现过的政府官员，可以轻易说服陪审团相信，报纸关于当地情况的报道是在影射他。如果上述文字令他感觉名誉受损，将被推定为不实言论。报纸若想逃避这一指控，必须举证证明。报道所有细节都准确无误。至于原告受到多大损害，根本没有衡量标准。即使没有证据表明原告因不实报道受到伤害，当地陪审团一样可以随意确定赔偿金额。或许是有意为之，《蒙哥马利广告报》关于此案报道的标题一语道破玄机：州法院成功追责州外媒体。这是本案的效果。也是沙利文和帕特森州长的真实目的，他们将传统上用来挽回个人名誉的诽谤诉讼，成功转化为挟制媒体的政治利器。这些人哪里是想打击什么不实报道，其根本目的就是阻止媒体对白人至上社会丑陋现实的揭露，争取投票权利者遭遇私刑惩处，无良法官利用州法压制宪法权利。警察局长纵容警犬攻击商场内的黑人男女，他们认为通过威慑组合就能令全国媒体、报纸、杂志和电视对民权事务的报道敬而远之。上述策略的确高明，他成功令《纽约时报》陷入严重财务危机。判给沙利文的那五十万美元是阿拉巴马州有史以来最大一笔诽谤赔偿金。相对于当时全国任何一地的赔偿标准，也绝对算得上是天文数字，而且还是广告引发的五场官司之一。紧随其后的是市长詹姆斯提起的诽谤诉讼，案件在2月开庭，陪审团再次判詹姆斯获胜，赔偿金额仍为50万美元。此时，《纽约时报》必须做好五场官司全书的准备。并提前准备好三百万美元的赔偿金。事实上，伯明翰市这时还有三起因索尔兹伯里的文章引发的官司，等待报社应诉。《纽约时报》的财务状况已腹背受敌。后来出任该报法律总监的詹姆斯·古德尔谈起1960年代这些诽谤官司时，曾说：“《纽约时报》当时正被内部罢工和业务亏损折腾得焦头烂额。”要是输了这些官司，报纸肯定完蛋。数年后才公之于众的伯明氏档案，揭示了当地官员借诽谤诉讼打压民权运动的真实意图。1963年，一个名为“内部公民委员会”的组织散发了一份六页纸的传单。这一委员会由 J.L. 维尔牧师主持 ，C.H. 奥利佛牧师任秘书长。传单揭露了一起骇人听闻的事件。1960年3月19日夜， 2 6岁的黑人西奥提斯·克莱姆斯驾车回家，路上被一辆警车拦下。克莱姆斯事后说，警察让他双手抱头，背朝他们，然后对他开了一枪。他追问原因，警察吼道：“闭嘴，黑鬼！”枪声使得克莱姆斯腰部以下失去知觉，终身瘫痪在床。联邦调查局随即介入此案，对阿拉巴马州海伦纳郡警长罗伊·达姆龙展开调查。达姆龙被联邦大陪审团起诉后，却被全部由白人组成的陪审团裁定无罪。传单将此事归咎于伯明翰的司法机构。1963年10月14日，当地助理检察官威廉·汤姆森居然向上司提议，希望以涉嫌对达姆龙进行刑事诽谤为由。将传单作者们逐一法办。通过民事诉讼诽谤打压媒体的策略很快被各地复制。哥伦比亚广播公司仅仅因为报道黑人在蒙哥马利市获得选举权之 难， 就被人要求赔偿一百五十万美元。南方其他各州官员也开始仿效阿拉巴马州的做法。截至联邦最高法院一九六四年对沙利文案宣判之前。南方各州官员对媒体提起的诽谤诉讼总额已高达三亿美元。若上述策略的确奏效，且一切都由南方法官与陪审团说了算，媒体在现行司法体制内将找不到更高的救济途径。如果南方官员们成功从媒体身上榨取上百万美元乃至更多赔偿，报纸们除了四平八稳的报道，可能再不敢轻易就种族问题发生，果真如此，将对民权运动造成多大影响？是否会迟滞南方的政治改革步伐，导致推动黑人参政的行动变得进展缓慢？历史是否会因此改变？金博士选择的策略意味着上述问题的答案将是 yes。金博士向来推崇甘地模式，甘地通过非暴力不合作运动。结束了英国在印度的殖民统治。他成功的关键是拥有一个庞大的听众群体——英国人民，他们被甘地的执着信念深深打动，更对英国政府的暴行愤怒不已。然而，甘地的策略对某些更加铁石心肠的殖民势力却未必奏效，更何况某些殖民者根本不想让公众知道自己的丑行。金博士面临的情形就是如此。他进行非暴力抵抗的前提是假定美国人民都能知悉南方种族主义者的暴行，然而如果没有媒体的深入批揭报道，多数人仍被蒙在鼓里。1954年布朗诉教育委员会案宣判时，多数国民对南方现实仍抱着浪漫主义的想象，以为那里与电影《乱世佳人》里描述的一样，处处田园风光。没有警察牵着恶犬在街头虎视眈眈。之后几年间，主流大报和杂志开始逐步投入资源，扩大版面，报道南方的种族主义现实。美国当时的新闻报道虽严谨不足，但足够全面，把握了时代的脉动。许多杰出记者致力于报道南方发生的各类事件，以人性化的笔法向读者揭示了种族隔离地区的人权真相。他们其中的杰出者之一，就是《纽约时报》驻南方区记者克劳德·希顿。希顿本人也是一位南方人，他操一口温润的南方口音，年轻时也受过种族主义蛊惑，直到成为一名新闻工作者。进入新闻界后，他以坚定无畏的精神，忠实记录南方黑人们受侮辱与受胁迫的境况。这也正是当权者们极力否认的事实。他最有力的作品是1962年7月26日对佐治亚州泰瑞尔郡的一则报道，内容摘录如下：“我们希望有色人种继续过着与100年前一样的生活。”泰瑞尔郡的警长 Z.T. 马修斯说道。随后，他转过身，轻蔑地扫了一眼身后站着的38名黑人与两名白人。这些人聚集在奥利佛山浸信会教堂。正为争取选民登记资格而抗议，马修斯气愤地说：“我告诉你们，我们已经受够选民登记这档子事了。”这位七十岁的治安官说话时，他的侄儿副警长 M.E. 马修斯正在旁边踱来踱去，手里把玩着一把点三八式左轮手枪和黑皮子弹袋。另一位副警长 R.M. 打纳维则用左手反复摁着旁边的闪光灯。三个警察轮流警告示威群众，集会将骚扰到白人市民。奇克·马修斯警长当了二十年警察，没有遇到过什么反抗。这其实很好理解。泰瑞尔郡有八千二百零九位黑人居民，白人居民只有四千五百三十三人。但是，根据周务卿办公室的统计，登记在册的选民中，白人有两千八百九十四人。黑人仅有五十一人。教堂内的听众个个神色惊恐。十三个警察和几名衣着随意的白人守在门前各个要道。其中一人指着站在前面的三位记者说：“就是他们。”如果上帝站在我们这边，又怎会随意弃我们而去？”谢罗德先生说道：“我们现在就像待宰的羊群。”马修斯警长带着副警长达纳维冲入教堂。径直走到记者面前，眼睛却死瞅着其他听众。他说：“我对任何宗教组织都抱有最大限度的尊重，但是你们的秘密集会已经侵扰到我们的人民。”马修斯随即转向在场的黑人民众，声称没有人对现在的生活不满。他请住在泰瑞尔郡的人全部起立：“你们有谁被骚扰了吗？”有人压低了嗓音回答。是。如果有人够资格，你们会去投票吗？会。你们需要别人告诉你你们该怎么做吗？需要。这一百年来，有人觉得过得不好吗？有。警长说，他不会控制当地白人，但会制止暴力行为。泰瑞尔郡已经太出名了，我们不希望这里再出现暴行。副警长马修斯接着阐述了他的看法：在泰瑞尔郡，没有一个黑鬼主动申请什么投票权，都是那些来自马萨诸塞、俄亥俄或纽约州的别有用心者在背后兴风作浪。随后，大家就一些问题发生着激烈争执。马修斯回头对其他人说：“从现在到12月，不再进行选民登记。”马修斯警长接着让。达纳为副警长记下所有在场者的姓名，并解释这么做的原因，只是想看看到底有多少泰瑞尔居民对现实不满。他随即转上当地的一位黑人居民，并指着艾伦先生说：“艾伦先生是指拉尔夫·艾伦，来自马萨诸塞的一位二十二岁的白人大学生，协助黑人进行选民登记。他过两周就走了。”但你们可是一直在这儿呢。警长还对记者们说：“这些黑鬼一旦获得投票权，会很快把票投给卡斯特罗和赫鲁晓夫那样的人物。”十分钟后，黑人们手握手站成一圈，唱起“我们一定会胜利”，并跟着节奏摇摆。之后，他们昂首挺胸迈出教堂大门，完全无视门口成群结队的警察们。“我认得你。”一个警察对一名黑人说：“我们肯定会抓到你。”除了上述内容，西顿还报道过南方泛滥的私刑。1959年4月25日，被控强奸一名白人女子的黑人青年麦克·查尔斯·帕克被人从密西西比州一座监狱中劫走，劫狱者杀害帕克之后弃尸荒野。1960年1月4日，西顿在当地采访后发表了一篇特稿。重构了这起谋杀案发生时的种种细节。他 说， 关于此案的种种传闻流传于当地街头巷尾。联邦警察局彻查这起私刑案件 后， 将一份三百七十八页的调查报告提交给密西西比州当局。然 而， 地区法院法官塞贝戴尔召集大陪审团审查此案 时， 却没有调取联邦调查局的报告。还拒绝了联邦探员出庭作证的请求。希顿写道：“戴尔法官向大陪审团做指示时宣称，最高法院新进几起判决才是导致这场私刑的诱因。最高法院的大法官们虽然披着法袍，却在华盛顿肆意扮演着社会政策制定者的角色。”三天后，大陪审团没有就帕克案采取任何措施，就宣布解散。更可怕的是，当地居民普遍赞赏大陪审团的做法，认为没有必要追究谋杀帕克者的刑事责任。他们承认，审判只会让社区陷入尴尬。当地一位官员甚至说：“就算你用摄像机全程记录了私刑经过，照样没办法给嫌犯定罪。”阿拉巴马州伯明翰市的白人们也没有轻易善罢甘休。1963年春天。黑人们群起抗争，要求取消商场餐饮区的种族隔离措施，允许黑人女性担任餐饮区服务人员。黑人们的静坐与抗议，遭到绰号“公牛”的警察局长尤金·康纳的残酷镇压，一些人被警犬咬伤，大批抗议者锒铛入狱。在包括肯尼迪总统在内的诸多联邦官员的奔走呼吁下，当地商界领袖。被迫签订了取消种族隔离协议，但是仅仅两天后，就有人向黑人社区投掷炸弹泄愤。金博士的弟弟 A.D. 金的住宅也在袭击中被毁。五月十三日，西顿会见了市长阿瑟·黑尼斯，后者与警察局长康纳在最近一次选举中刚被选民们投票罢免，但在市政交接前，他仍握有实权。黑尼斯认为，马丁·路德·金就是一个乱党。司法部长早就该调查这个黑鬼，如今司法部长和白宫反而为他撑起腰来了。西顿写道：“黑尼斯还攻击司法部长罗伯特·肯尼迪，说：我希望他吞下去的每滴血都溢出来，把这个小子活活噎死。”与此同时，废除校园种族隔离措施也在多个城市引发暴力冲突。1960年11月，四个黑人小女孩进入新奥尔良一家白人小学的一年级就读，这是路易斯安那州首家废止种族隔离的学校。希顿报道说，各州立法机关陆续出台的反制措施，彻底架空了联邦法院的判决，由此引发的暴力抵制连绵不绝。许多白人家长主动让子女退学，宁愿绕道经过黑帮横行的街区。也要送他们去全市白人的学校就读。克劳德·西顿与其他驻南方记者的报道，使早先相关问题漠不关心或全部知情的北方民众，逐步了解了南方泛滥的种族主义暴行。此时，电视机已深入美国人的生活，这类纪实节目也开始增多。1962年，耶鲁法学院教授亚历山大·比克尔撰文分析了新奥尔良。阿肯色州小石城等地抵制废除校园种族隔离运动的变化。结论是，电视传播已经极大改变了公众舆论。他写道：“过去对多数持中立态度的人民而言，强制种族隔离与周全至上和南方生活一样，尚是抽象概念。如今此起彼伏的各类暴行，却给了美国人民最及时、最直观的印象。原来这么多成年男女。”正如此恶劣地对待他的同类，仅仅因为他们是有色人种，这充分说明所谓南方道德已经完全破产。被各类媒体唤醒的，除了广大民众，还有北方的政治家们。当反抗种族主义成为举国共识，部分南方政客在种族事务上抵制联邦干预的行为，犹如汤毕党居。1963年伯明翰暴力事件发生后。肯尼迪总统终于坐不住了，他在半推半就之下着手推进民权措施，并通过全国电视网发表了倡导种族平等的演说，这也是白宫首次就此议题发生，这是一个由多种族、多背景的人建立起的国家，我们的建国之机正是人人生而平等，个人行使权利不得危及他人权利。因此，任何肤色的学生都有权进入公立学校读书，而不是靠军队护送入校；任何肤色的顾客都有权在公共场所，比如酒店、餐厅、剧院、便利店等享受同等服务，无需通过街头抗争争取这些权利；任何肤色的美国公民都有权在免受威胁与报复的前提下，依法进行选民登记，并自由投下神圣一票。总之，每个美国人都有权享受他希望得到的待遇，包括他希望自己子女得到的待遇。然而，事实并非如此。我们的国家竟面临一场道德危机，单靠警察弹压、街头示威或口头保证已无法平息这场危机。是时候让我们的国会有所作为了，是时候让各州立法机关尽快采取行动了。肯尼迪总统呼吁联邦政府尽快推出民权立法，然而相关法案还未通过，他就遇刺身亡。1964年，部分参议员以阻挠议事的方式阻止了民权法案交付审议。之后不久，约翰逊总统签署了一项法案，规定在公共场所、公职机构及公立学校的种族歧视措施均属违法。这一法案成功通过国会表决。第二年，国会通过了选举权法，南方黑人终于拥有了选举权。此后数年，许多黑人当选为市长或州议员，各地严峻的政治形势渐趋松动。南方的参议员为争取选民支持，也开始拥护民权立法。黑人麦克·艾斯皮两度当选为密西西比州议员，黑人道格拉斯·怀尔德。则被选为弗吉尼亚州州长。沙利文诽谤案结束三十年 后， 阿拉巴马州旅游观光局发行的旅游宣传册已将蒙哥马利市的黑人历史纪念碑列为当地主要景点之一。尽管姗姗来 迟， 美国宪法体制的作用终于逐步显现。1787年制宪会议以 来， 美国人民既享有知悉执政者所作所为的自由。并可自由的批评或更换当权者。1791年增补的宪法第一修正案，禁止国会立法侵犯公民的言论自由和出版自由，成为表达自由的重要保障。这宪会议的灵魂人物，也即第一修正案的起草者詹姆斯麦迪逊，洞悉政治民主和表达自由的密切关系。麦迪逊说：“如果……”英王乔治三世1776年前就严格管控美洲大陆上的媒体言论，恐怕我们现在仍是悲惨的殖民地，在外部枷锁下苦苦呻吟。沙利文局长的真正目标，正是新闻界在民主社会转型中扮演的代言人角色。他和其他南方官员之所以指控《纽约时报》诽谤，就是为了阻止报界揭露种族主义真相。以免影响到公众在此议题上的政治态度。因此，从最宽泛意义上讲，诽谤诉讼是对第一修正案的现实挑战。若想从法律角度应对这一挑战，将面临纷繁复杂的障碍。但美国诽谤言论一直被排除在第一修正案的保护范围之外，被视为言论自由的例外。最高法院亦多次强调，诽谤类出版物不受宪法保护。1952年，最高法院在博哈纳斯诉伊利诺斯州案中支持了伊利诺斯州的一部法律。这部法律规定，出版任何载有蔑视、嘲讽或侮辱某种族或宗教团体内容的行为都是犯罪。最高法院声称，诽谤不属于宪法保护的言论范畴。陪审团裁定沙利文胜诉后，纽约时报的员工内部月刊。《时报》漫谈刊登了一篇文章，系统分析了报社在阿拉巴马州遭遇的诽谤官司。这篇文章的作者是洛德戴洛德事务所的年轻律师罗纳德戴安娜。他在文中列举了本案的上诉要点，即《纽约时报》在阿拉巴马州应诉是不合法的，广告并未指涉且关系到沙利文，损害被过分夸大。但是文章并没有提到宪法第一修正案。尽管不受先例支持，纽约时报的律师仍打算拿第一修正案来说事。之前恩布里也曾向琼斯法官提出，如果支持查理文案，就一则没有提到他的广告及其损害赔偿，将侵犯到出版自由。但琼斯对此根本不予理睬。现在，律师们打算继续坚持这一立场。争取能够撤销原判，当务之急是争取重审此案。《纽约时报》和四位牧师很快提起重审申请，琼斯法官将听证会安排在一九六一年二月初进行，后因《纽约时报》申请延期，听证会又顺延了一个月。但是，琼斯法官以牧师们的律师未单独申请延期为由，宣布他们已丧失申请重审的权利。案件可直接进入执行环节。法警随即查封了牧师们的财产，并公开拍卖部分动产，用以支付五十万美元的赔偿。这些消息见报后，纽约时报发行人阿瑟·海斯·苏兹贝格怒不可遏。在写给路易斯·洛布的一封短信中，他问道：“我们怎样才能帮助到他们？”洛布回复说：“如果他们和我们的情况差不多。”或许还可以拿司法管辖权说事，不幸的是，他们无法就此提出异议。想要推翻原判，只能靠这个了。按照洛布的建议，《纽约时报》在之后一年多的时间里再未在阿拉巴马州聘请特约记者，这样至少可以避免再次被纳入阿拉巴马州法院的司法管辖范围。洛布在信中对阿瑟·海斯·苏兹贝格说。恐怕我现在能想到的办法，就是在未来的诉讼程序中与牧师们通力合作，争取能够撤销原判。我相信我们能做到这一点。只有这样，我们才能帮助他们追回被那群无耻混蛋夺走的财产。琼斯法官最终否决了《纽约时报》的重审动议，报社只好转而向阿拉巴马州最高法院提起上诉。对报社与牧师们来说，胜诉希望变得更加渺茫。这一时期的阿拉巴马州最高法院旗帜鲜明地支持种族隔离政策。他曾大玩法律文字游戏，将全国有色人种协进会挡在该州境外达八年之久。1956年，琼斯法官应州政府要求，连一场听证会都没进行，就发布临时禁令，禁止有色人种协进会成员入境。更过分的是。由于有色人种协进会拒绝提交委员名单，琼斯居然以藐视法庭罪追究该会行责。联邦最高法院宣布撤销藐视法庭罪裁定后，阿拉巴马州最高法院干脆拒绝执行，理由居然是上级法院裁判前提有误。随后，联邦最高法院再度作出裁决，支持有色人种协进会一方。阿拉巴马州最高法院。却仍然驳回有色人种协进会的诉讼请求。当最高法院第三次就此问题下裁定时，向来以耐心、谦和而著称的约翰·马歇尔·哈伦二世大法官再也看不下去了。他在判决意见中说：“如果阿拉巴马州最高法院不重塑履行我们的裁决，就让有色人种协进会进到我们这里讨个说法吧。”阿拉巴马州立法院。只好选择服从，对有色人种协进会的禁令也随之撤销。后来，阿拉巴马州的种族歧视现象逐渐缓和，包括法院在内的政治生态也发生很大变化。1975年，纽约时报的代理律师之一艾里克·恩布里成功当选为阿拉巴马州最高法院大法官。1962年8月30日，阿拉巴马州最高法院宣布维持原判。驳回了《纽约时报》与牧师们的上诉。州最高法院支持了琼斯法官的立场，对构成诽谤的要件进行了最宽泛的解释，由此对媒体报道种族议题造成更大威胁。此外，州最高法院赞同琼斯法官关于广告构成直接诽谤的观点，并据此认为广告内容为不实陈述，导致他人名誉受损。针对陪审团关于广告指涉且关系到沙利文的判断，州最高法院指出，众所周知，诸如警察、消防之类的部门均受政府管制调遣，有时直接听命于一位市政专员。因此，相关团队的赞美或批评直接影响到人们对掌控团队者的评价。上述关于指涉且关系到的认定标准，显然是对新闻界。乃至任何试图点评政府作为的个人、团体都非常不利。如果按照这个标准，任何对阿拉巴马州公共事务的评论，如对警察的议论，都会被认定为对警察局长或相关官员的个人攻击，并因涉嫌诽谤而被处以巨额赔偿。阿拉巴马州最高法院并不觉得琼斯法官判给沙利文五十万美元有多么过分。他们认为，《纽约时报》未经核实就在广告中刊出不实言论的行为，实在是不负责任。既然这家报纸无法证明自己所言属实，被判巨额赔偿亦是理所应当。最后，对《纽约时报》根据宪法第一修正案提出的抗辩，阿拉巴马州最高法院用一句话直接驳回：美国宪法第一修正案不保护诽谤言论。只要每家法院都认同上述论点，《纽约时报》将永远无法胜诉。